0: Downset Mon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Allen technischen Problemen zum Trotz nehmen wir eine neue Folge Mon auf hier bei Downset Talk. Und mit wir meine ich mich, Christoph Kröger und natürlich Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir könnten über ganz viel sprechen. Ähm, was hm. so passiert ist an diesem vierten Spieltag in der NFL, was bisher passiert ist, ich meine, wir könnten darüber reden, dass Christian McCaffrey alles dafür tut, damit meine Bold Prediction wahr wird in Sachen Most Scrimmage Yards ever. Wir könnten über Lama Jackson in MVP-Form reden, wir könnten über die Bengals Offense mal wieder sprechen. Wieder nur drei Punkte gemacht, stehen jetzt eins und drei. Äh, wir haben ja schon vor Wochen die, die Alarmglocken in Cincinnati mhm. geklingelt. Ähm, aber die werden immer lauter.
1: Ja, 14 First Downs in dem Spiel äh, gegen die Titans. Ähm, zwei von neun bei Third Down. Der erste Drive war ja eigentlich gut. Und dann kriegen sie, da kommen sie in die gegnerische Fünf-Yard-Line. Ich glaube die Bengals sollten jedes Fourth Down innerhalb der gegnerischen 5 yard line ausspielen, weil da kommen sie nicht mehr häufig hin, kamen dann auch nicht mehr dahin. Und dann in der zweiten Hälfte kriegen sie auch nur dreimal den Ball. Und der erste ist ein Fumble, und der letzte ist ein Turnover und Downs. Das Problem ist halt für die Bengals, ist, es ist keine Besserung in Sicht. Und hier in dem Spiel hatte ich jetzt auch das erste Mal so ein bisschen den Eindruck, dass die Bengals-Defense eingeknickt ist, auch, auch physisch, ich sage es nicht aufgegeben hat, aber bezwungen wurde, klein gekämpft wurde ähm, und Punkt für mich bei den Bengals ist einfach, es wird nicht besser werden, solange Burrow so spielt, weil die ganze Offense ist darauf ausgerichtet, dass Burrow dieser Elite-Quarterback, Elite-Pocket-Passer ist und ein Plan B, ich glaube, das können wir jetzt nach dem ersten Saisonviertel sagen, gibt es halt einfach nicht. Aber wenn du dann halt die Passblock-Winrate siehst von den Bengals, die war über 20 Prozentpunkte unterm Ligaschnitt, gerade mal bei 32 Prozent in dem Spiel. ja Ball muss schnell raus, Borrow kann den pass in der Pocket nicht handeln, alles ist super eindimensional, alles ist super schwierig. Um, und jetzt, wann war diese Wadenverletzung, das war Anfang August oder so, im Training? Ja,
0: paar Wochen vor Saisonstart Ja,
1: und jetzt, jetzt sind wir Anfang Oktober und man sieht halt nicht, warum sollte es jetzt halt besser werden. Und dann sind sie jetzt halt schon echt gefährdet. Mittlerweile
0: glaube ich halt auch nicht mehr wirklich, dass es halt nur die Verletzung ist, die da Probleme macht. Ich glaube, das ist deutlich mehr im Argen. Aber wir werden in der Preview dann natürlich auch noch mal auf die Bengals zu sprechen mhm. kommen. Womit wir aber so richtig einsteigen wollen in diesem Montag ist das Topspiel natürlich, das es gestern gab zwischen den Buffalo Bills und den Miami Dolphins. Am Ende war es ein sehr deutlicher Sieg der Bills. 48 zu 20, ein richtiges Statement, das Buffalo da setzen konnte in diesem ja, Top-Duell äh, in der eigenen Division. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen kühles Wasser auf den Dolphins-Hype, der nach den ersten drei Wochen aufgekommen ist. Ich finde es ganz spannend, dass wir... Ähm, vieles aus unserer Preview, dass wir da recht gut gelegen haben. Mhm. Also du hast zum Beispiel gesagt, es braucht einen super disziplinierten Josh Allen, der nimmt, was er kriegt, der nicht zu ja. viel will. Was wir dann auch schon in dieser Saison wieder gesehen haben, dass er zu viel Risiko geht. Und genau das hat er gemacht. Ich habe das Running Game angesprochen, dass das ein wichtiger Faktor sein wird gegen diese Dolphins Defense, die halt auch einfach am Boden viel zulässt. Und es war letztendlich ähm, auch sehr wichtig. Und gleichzeitig hat die Defense der Bills diese High-Scoring-Offense bei unter 300 Passing Yards gehalten. Und vor allem Tyreek Kill mhm. nur bei drei Catches und 58 Yards. Also, bei den Bills ist wirklich alles das eingetroffen, was wir als Best Case sozusagen ähm, prophezeit haben.
1: Ja, ich äh, wirklich dann, ich, weil ich das Spiel dann jetzt angeschaut habe, im Real Life, habe ich mich echt gefragt, mit welcher Seite des Balls ich mehr beeindruckt bin bei Buffalo. Weil die Offense war natürlich also, die Offense war halt zu 1000 Prozent das, was ich im Kopf hatte, genau. als wir in der Preseason drüber gesprochen haben und als wir in der Preview auf dieses Spiel dann nochmal drauf zu kamen. Eben dieser Balance, eben wie sie den Ball laufen können, dass, sie, dass Alan halt aber die Checkdowns nimmt und so. Das war alles da. Aber ich würde fast sogar mal mit der Bills Defense hier anfangen, mhm. ähm, weil ich, die Bills haben halt Dinge geschafft, die über die ersten drei Spiele niemand geschafft hat. Sie haben unter anderem Tour regelmäßig unter Druck gesetzt. Und das lag ja jetzt über die ersten drei Spiele nicht daran, dass die Offensive Line so toll war für Miami. Die war besser als gedacht, aber es lag vor allem daran, dass Tua den Ball so schnell geworfen hat. Jetzt haben natürlich mit, mit Armstead und Connor Williams dann Left Tackle und Center deine zwei wichtigsten Leute in der Line wahrscheinlich gefehlt. Ähm, das ist natürlich ein Faktor, aber Tua stand in der ersten Hälfte gegen die Bills. Zweite Hälfte lief das Spiel dann ja auch einfach weg. Also die erste Hälfte finde ich sehr deutlich repräsentativer. Bei über 40 Prozent unter Druck seiner Dropbacks. Bills haben die, die Pressure-Rate auf Tour im Vergleich zu den ersten drei Spielen verdoppelt, wenn wir jetzt nur mal die erste Halbzeit nehmen. Und das ist dann immer nicht ganz leicht, ohne All-22 zu bewerten, aber mein Eindruck war, sie haben es geschafft, Miami zum einen die Mitte des Feldes ein bisschen wegzunehmen, aber sie haben, fand ich, halt wahnsinnig gut ihren Pass-Rush mit der Coverage kombiniert. Also eben, wenn sie angetäuschte Blitzes zeigen, Tour eigentlich dazu bringen, seine, seine innere Clock schneller zu werden, dass er den Ball noch schneller werfen will, weil er denkt, er kriegt Druck. Und dann halt siehst du nach dem Snap, wird die Coverage umgestellt, sodass das Bild sich verändert und der wilde Ball eigentlich schnell werfen, aber dann ist der Read, den er dachte, den er hat, ist nicht da. Ähm, ich glaube, das war ein essentieller Teil des Spiels für Buffalo und auch ein Grund dafür, warum sie diese Offense doch merklich limitiert haben. Man hat es ja bei, bei mehreren Plays gesehen. Also, wenn ihr nochmal in das Spiel gehen wollt, dieser abgefälschte Ball, der, der beim ersten Drive, der dann ähm, von Jalen Waddle zum First Down so ein bisschen glücklich, also ziemlich glücklich gefangen wird. Der erste Read ist nicht da, dann kommt der Druck. Tour ist off-Plattform, Ball kommt zu so hoch und dann halt Dolphins Receiver dran, Bills Verteidiger dran und dann landet er bei Jalen Wardle. Auch beim zweiten Drive. Da ähm, haben sie einen Play-Action-Pass, Tour dreht sich um, also eben für den, für den Play-Action-Fake. Und dann ist sein Target wieder nicht da. Er kommt dann zwar sauber zum zweiten Read und bringt den Ball auch an, aber ich fand, das war mega auffällig in dem Spiel. Gleicher Drive, dieser Wurf in Double Coverage zu Raheem Mostert. Klappt dann zwar, aber eigentlich ein Wurf, den Tour nicht dahin werfen sollte. Und ich fand, er hat viele Plays gehabt, bei denen im ersten Moment guckt er Downfield, hat vielleicht irgendeine Idee, wo er hingehen will, muss dann aber doch zum Checkdown gehen. Oder das Play bricht zusammen. Oder er hat halt schnell einen Druck. Und das ist natürlich, also das war schon von der Bills Defense eine extrem starke Leistung. Tour war natürlich, finde ich, muss man ja schon hier auch, jetzt haben wir ihn gelobt auch die letzten Wochen, hier muss man ihn auch mal kritisieren, weil er war dann doch auch mit einigen Reads, mit einigen Würfen einfach off, hat er auch riesiges Interception-Glück bei dem Wurf, über die Mitte da kurz vor der, vor der Halbzeit, mhm. wo, wo, ich glaube, White es den fast eigentlich ab oder eigentlich abfangen muss. Ähm, er hat schon auch ein paar, der Overthrow zu Interception, er hat schon auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, aber die kamen halt eben, weil die Bills Defenses in meinen Augen auch provo äh, provoziert hat.
0: Ja, das Problem bei den Bills ist, dass sie du hast ihn gerade angesprochen, Traderius ja. White verloren haben. Ganz, ganz bitter, tolle Leistung dieser ganzen Defense, mhm. aber jetzt ist einer der wichtigsten Spieler ich würde mal vermuten, den Rest der Saison raus, weil das sah schon ja. sehr nach also, achilles aus.
1: Genau, das ist das Einzige, was ich auch gehört habe nach dem Spiel, dass sie halt sagen, Achillessehne wird halt gecheckt.
0: Ja, und wie er da zu Boden gegangen ist, mhm. quasi non-contact plötzlich. Äh, was man schon häufig bei dieser Verletzung gehört, dass der Spieler sich selber wundert, was hier gerade passiert ist, dass man gar nicht so richtig versteht, was jetzt los ist. Man einfach nur einen Schmerz spürt und, und nicht mehr laufen kann. Und so ist er ja, zu Boden gegangen. Ja, gerade halt
1: eher, ne? Der halt den Kreuzbandriss hatte und ja. was ja auch lange gedauert hat, bis er dann wieder so richtig zurückkam. Letztes Jahr dann irgendwann. Ja, das ist schon bitter.
0: Das ist sehr, sehr bitter. Auf der anderen Seite, die Dolphins Defense gegen diese Bills offens mhm. Also, wir haben es jetzt schon beide mal gesagt, die waren einfach sehr, sehr scharf. Also, Josh Allen hatte nahezu fehlerfreies ja. Spiel. Stefan Dick sah richtig gut aus. Das Running Game war wichtig. Es war, es war jetzt nicht sind jetzt nicht die Dorf sind grund und Boden gelaufen es waren am Ende 104 yards, aber sie haben es halt 29 mal versucht und es war halt auch in wichtigen Momenten hm. ähm, ein entscheidender Faktor. Ich hatte ja aber meine Bedenken, was die Dolphins-Defense angeht, geäußert, mhm. weil ich habe gesagt, ich will sie mal gegen eine richtig gute Offense dann auch sehen, weil sie sah ja. die ersten Wochen gut aus, aber in der Nachbetrachtung muss man sagen, dass die Offenses, gegen die sie gespielt haben, sich davor und danach jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert ja. haben, also wir haben vielleicht vor der Saison gedacht, die Chargers-Offense wird eine richtig gute sein, Jetzt mit drei Wochen Abstand kann man sagen, auch die gehören nicht ganz nach oben.
1: Und ich meine, in dem Spiel haben sie, was haben sie da zugelassen? Ja, genau. 30, 34, <lacht> 34 Punkte. Also da war ja, da, ich meine, sie haben so sehr, das Fahrspiel sehr limitiert. Yards, genau. genau, aber die Charts sind ja für 200, was waren das, 230 Yards oder was, zwar gelaufen.
0: Ja, genau. Und jetzt haben sie halt mal so eine absolute Top-Offense, die mhm. natürlich auch noch einen richtig guten Tag hatte, ähm, als Gegner gehabt und. Die haben sich aber auch mit zum Beispiel einem Kadakou eine richtige Schwachstelle ja. rausgesucht. Das ist quasi der ja. Jalen Ramsey-Ersatz, der Cornerback. Und den haben sie halt bedingungslos attackiert. Und da sieht man dann auch, diese Dolphins hat auf jeden Fall Schwächen.
1: Ja, halt auch ein Corner, der in meinen Augen in Slot gehört. Mehr und nicht unbedingt nach außen. Das war um, wahrscheinlich auch der Plan. Ja, genau. Vor der Saison. Also... Die Bills haben halt wirklich aus allen Zylindern gefeuert. Das, das war wirklich... Die haben, die haben, Egal, in welchen Bereich du guckst. Also natürlich, ja, Run-Game war jetzt nicht dominant, aber du hast gesagt, in wichtigen Momenten, die hatten acht Rushing-First-Downs im Ende des Spiels. Das ist dann immer genau. noch ein guter Wert. Und auch ähm, die dann in
0: der Red-Zone wichtig gewesen. Genau,
1: genau. Die waren halt in jeder Hinsicht gut. Die waren gut darin, Matchups zu kreieren und zu attackieren. Also gerade das mit mit Coe, der der Dix ja eben wirklich auch primär auf der linken Seite gespielt, ja. weil halt da eben Coe und nicht Seven Howard steht. Run-Game als Komplementärsäule kombiniert mit Play-Action. Wir haben auch Fullback ein bisschen was gesehen in diesem Spiel von der Bills Offense. Das andere game das Quick-Game, Yards nach dem Catch, wenn, wenn die Dolphins auf den tiefen Routes saßen. Und Alan eben wirklich, er war Game-Manager, wenn er Game-Manager sein musste, und er war Playmaker, wenn er Playmaker sein musste. Er hat die Checkdowns genommen, hat nicht unnötig irgendwie Shot-Plays sich da verleiten lassen. Wahnsinnig diszipliniert, also genau das, genau. Was wir worüber wir vorher, vorher gesprochen haben. Ähm, plus 14 Completions over expected. Das unterstreicht halt die Effizienz. Ich meine, er hatte so viele Touchdown-Pässe wie Incompletions, das unterstreicht auch die, die Effizienz irgendwo. Und dann halt die Big Plays eben, vertikale Pässe. Da, da ist ja unter anderem auch noch eine Pass Interference von, von Kohu gegen Dix in Coverage-Tief dabei, die jetzt nicht im Boxscore steht. Dieser Pass zu James Cook mit dem langen Catch-and-Run da im dritten Viertel. Das Play ist ja eigentlich durch. Allen kommt nochmal mal in die Pocket rein, geht raus und, und hebt ihn dann so über den Verteidiger drüber. Und dann halt auch aus Designperspektive. Also zum einen eben, wie gesagt, wie sie sich die Matchups zurechtgelegt haben. Aber auch dieser erste Touchdown. Um, zu, zu Gabe Davis mit dieser Mo Motion mm. von Deontay Hardy sieht aus so ein bisschen wie so ein kleiner schneller Pass nach außen und Davis sieht kurz aus als würde er blocken Cross so hinter dem Outside Receiver durch wie so eine Art Mini Reel Route nach außen und kommt dann halt direkt hinter den Corner und, und Allen wirft ihn eben auch perfekt dann vor ihn sodass auch der Safety dann von der Seite nicht mehr reinkommt also das war schon Bills Offense ich glaube viel besser geht's nicht ehrlich mm. gesagt vom Gesamt Gesamtbild her einfach Nein. Um, aber ich finde deinen Punkt den wollte ich auch noch mal aufgreifen weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben Gerade wenn wir über Miami als potenziellen Contender sprechen, mhm. was sie, glaube ich, sein ja. können dieses Jahr. Ja. Ähm, muss man halt über diese Defense schon anders reden. Und ich frage mich auch, ich habe mir aufgeschrieben, ich frage mich, ob Miami ein Kandidat für einen Corner-Trade sein könnte, um der Defense ein bisschen Stabilität zu geben. Weil, also, mein Ramsey, vielleicht kommt er im Dezember irgendwann zurück, aber vielleicht halt auch nicht, ob die vielleicht da was machen könnten. Wir haben in Woche 1 gesehen, das war natürlich sehr Gameplan-spezifisch gegen die Chargers, ähm selbst da lassen sie einfach zu viel zu, Browns und äh, Broncos und Patriots keine richtigen Tests in der Hinsicht. Und dann guckst du eben Bills, Chargers, das sind halt eigentlich die Teams, wo du dich messen lassen musst, wenn wir über die AFC-Playoffs sprechen. Genau. Und selbst wenn wir die Secondary als Problemzone mal so ein bisschen festhalten, was, glaube ich, fair ist im Moment, die Defensive Line sollte halt stärker sein. Weil das, das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, weil da haben sie eigentlich die individuelle Qualität. Und ich finde, das ist halt einfach zu wenig, was da von der Gruppe kommt. Ähm, deswegen, ja, ich frage mich so ein bisschen, ob die Dolphins vielleicht ein Team sein könnte, das zur Trade-Deadline noch mal was in die Defense steckt.
0: Ja, letztendlich werden die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich wieder deutlich besser aussehen. Man hat die Giants und die Panthers beide zu Hause. Ja, der nächste gut, das, große Test ja. werden dann, glaube ich, die Eagles auswärts.
1: Genau, aber das ist ja wieder das Ding. Das sind ja nicht die Spieler, an denen du dich halt messen lassen solltest, ja, ja, wenn du einen AFC-Playoff-Run hinlegen willst. Also Sie haben die Eagles, sie haben die Chiefs dann noch. Das ist natürlich das Frankfurt-Spiel, also eins der beiden Frankfurt-Spiele. Das sind halt dann die Spiele. Das sind die Ravens dann noch mal später in der Saison? Buffalo kommt natürlich auch noch mal. Ähm, das sind halt die Spiele letztlich. Und bisher muss man halt sagen, haben wir nicht gesehen, dass diese Defense in diesen Matchups dann standhält.
0: Man muss halt aber auch fairerweise dazu sagen, gerade wenn du die Front ansprichst, dass mit Jalen Phillips halt da der beste Spieler der ersten der ersten Spiele ähm, aktuell nicht mit dabei ist. Und ja, gut, da haben sie dann halt nicht die Tiefe in der Qualität, ja. um das um das zu kompensieren.
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich will auch nicht die Dolphins irgendwie hier begraben, weil es war jetzt <lacht> ein Spiel, nachdem wir sie drei Wochen lang Vor allem, wie äh, gesagt, die nächsten zwei haben. Wochen
0: werden wir ganz anders genau, aussehen. Genau,
1: genau, genau. Um, ich glaube, also ich denke halt dann mehr so ein bisschen Big Picture bei diesem Team, weil ich denke halt, die Offense, in dem Spiel hier hatten sie jetzt Probleme, Buffalo wahrscheinlich mit die unangenehmste Defense, mit der sie es zu tun haben werden. Um, und letztlich, wenn du auf ein Team guckst und überlegst, wie willst du ein Team zusammenbauen Du willst ja immer noch wesentlich lieber die, die Top Offense haben und die Defense, die vielleicht so ein bisschen up and down ist, als andersrum.
0: Ja, deswegen da würden ja andere widersprechen, wenn es darum <lacht> geht, Championships zu winnen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, deswegen kein Grund zur Panik aus Dolphins Sicht. Trotzdem muss man nach diesem ersten Saisonviertel jetzt sagen, und Teams bewerten sich selber ja auch so, gucken ja so Saisonviertel, so bewerten sie Saison in, in Vierteln. Ähm, das reicht defensiv halt nicht, was sie im Moment machen.
0: Wie gesagt, der nächste Test oder die nächsten Tests werden dann kommen. Und vor allem dann, wenn es ähm, ja, in die Postseason geht, musst du halt dann in solchen Spielen defensiv etwas besser aussehen. Das gilt auch für die Philadelphia Eagles. Die haben nämlich gewonnen, ja, gegen die Washington Commanders. Aber äh, sie haben es deutlich enger gestaltet, als viele das erwartet haben. Am Ende war es ein 34 zu 31 in Overtime. Und es war ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel. Das sage mhm. ich natürlich mit Blick auf Sam Howell. Der ein richtiges Bounceback-Spiel erlebt hat, der wieder mehr wie der Sam Howell aus Woche 2 vor allem aussah. Und so zurückzukommen nach einem vier interception spiel letzte Woche, ist schon sehr gut. Aber ich würde trotzdem über die Eagles sprechen wollen. Und auch hier so ein bisschen über die Defense, weil in der Offense gibt es natürlich ein paar Themen. Die haben wir schon mal thematisiert. Aber jetzt hatte ich das erste Mal gefühlt äh, oder das Gefühl, dass auch in der Defense nicht alles perfekt mhm. läuft. Die war nämlich überraschend. Soft, also gerade die Front auch teilweise gegen den Run. Waren die Commanders jetzt plötzlich offensiv so stark oder siehst du da auch Probleme auf die Eagles zukommen?
1: Also ich glaube, das Problem, was ich so teilweise auch in den ersten Wochen für Philly gesehen habe, ist eher die Secondary, sind die, ist die Cornerback-Situation. Mhm, mhm. Ich glaube, das könnte auch noch ein Thema werden. Ähm, für mich waren die Runs tatsächlich eher Also ich fand, Washingtons Offensive Line hat sich hier besser geschlagen, als ich das gedacht hatte. Und die ja. Runs waren ja dann teilweise auch einfach wirklich individuelle Plays von dem Brian Robinson zum Beispiel.
0: Teilweise schon, aber ich hatte auch zu oft, gemessen an den Erwartungen, an diese Front, mhm. zu oft das Gefühl, dass da schon sehr große Löcher, Löcher ähm, ja, ja. auf Höhe Line of Scrimmage sind.
1: Ja, nee, also das war, wie gesagt, das war mehr, als ich gedacht hatte. Lag, ja. glaube ich, auch an Washington's Offensive Line. Ähm, grundsätzlich gucke ich da halt immer noch drauf und sag, Du hast hier eine Front-Next-Gen-Stats, hat vier verschiedene Eagles-Verteidiger mit je mindestens sechs individuellen Pressures in diesem Spiel. Sweat mit neun, Redick mit sieben, Graham und Carter jeweils mit sechs. Ähm, Aber es ist halt auch immer noch
0: Sam Howell, der dann es, auch in vielen Plays dann ein bisschen zu lange
1: Ja, es ist immer noch Sam Howell. Ich würde halt also. Ja, ich habe ein paar so mir aufgeschrieben, der bei dritter und acht, Mitte des zweiten Viertels, das, da kriegt er einen Sack, das kann er sicher besser lösen. Der Red Zone-Sack kurz vor der Halbzeit, da dritter finde ich eigentlich richtig in die Pocket, kriegt er aber in letzter Sekunde, irgendwer halt noch mal die Hand an seinen Fuß und dann stolpert er halt hin. Hm. Ähm, ich, es war eine, also um Welten besser als letzte Woche von ja. Sam Howell. Letzte Woche muss man vielleicht die, Disney es auf, 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 auf dem Schirm haben, das war ja dieses äh, neun Sacks. Vier Interceptions ja. gegen Buffalo. Ich glaube, um,
0: ich glaube, das ist aber der größere Outlier, weil wir es jetzt schon mehrfach anders auch gesehen haben von ihm. Ja, ja. Und jetzt auch gegen eine richtig gute Defense.
1: Also ich bin hier tatsächlich aus dem Spiel gegangen vom jetzt so vom, vom von der generellen Einschätzung, her, vom Bauchgefühl her, dass ich mehr fand. Das war gut gemacht von Washington's Offense, als mhm. dass ich jetzt gesagt habe, uh, da die Eagles Defense, da mache ich mir jetzt aber Sorgen. Nee,
0: ja, da gehe ich auch grundsätzlich mit. Trotzdem hätte ich von der Eagles Defense, mhm. wie gesagt, gerade von der Front ja. mehr erwartet, dass sie halt, dass sie einen Spieler wie Sam Howell halt deutlich mehr ähm, unter Druck setzen können beziehungsweise dann auch zu Fehlern zwingen können.
1: Ja, dass sie, dass sie also, dass sie vielleicht auch mehr Drives einfach beenden. Genau, so ein genau bisschen. sowas, also, ja. Weil Washington hatte mehr First Downs als Philly in diesem Spiel. Die haben den Ball schon gut bewegt. Um, Hatten auch viel länger den Ball,
0: weil sie wirklich auch lange Drives hingelegt haben. Hatten
1: hat noch länger den Ball, genau, aber das ist vielleicht eher so der Gedankengang. Aber das ist, manchmal sind es ja auch einzelne Plays. Weißt du, das ist ja dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Third Down und dann reicht's vielleicht, wir finden einen halben Yard gerade so und dann geht der Drive halt weiter und plötzlich wird aus diesem Drive, der vielleicht ein Three-and-Out hätte sein können, wird ein Zehn-Play-Drive oder sowas. Mhm. Ähm, also Eagles-Defense, ich glaube, in der Secondary, darüber werden wir noch später sprechen, dann im Laufe der Saison. Mhm. Die Front unterm Strich für mich war okay und ich fand als halt Sam Howell, der hat sich besser in der Pocket bewegt, das sah besser aus. auch häufig dieses ich glaube das also es wirkte auf mich so als hätten sie da sehr gezielt die Woche auch noch mal das in den Reihen geballert ähm, Dropback Ende des Dropbacks zack in die Pocket ja, rein und ja, Ball ja, im ja. Rhythmus raus sah ganz anders aus ähm, und das genau ist ja, deswegen das ist ja eine Sache
0: mit der viele junge Quarterbacks halt äh, Probleme haben ja. weil im College ja. hast du dann doch noch mal ein paar genau. Millisekunden mehr Zeit am Ende Oder kannst halt ein Play machen
1: als ein Sam Howell genau. auch im College mehr noch Kannst du irgendwie noch mal zwei Verteidiger aussteigen lassen und den Ball trotzdem werfen? Sowas ist in der NFL halt dann deutlich, deutlich schwieriger. Aber auf der Seite des Balls mein haupt war wirklich, ich, also ich glaube, Washington's Offense ist eine Offense, die unangenehm sein kann, weil sie gut designt ist, weil sie gute Playmaker haben. Und wenn du dann halt ein gutes Spiel von Howell und von der Offensive Line bekommst, dann können mhm. die halt auch 30 machen. Und dann der andere Punkt eben für den Moment bin ich bei Howell einfach wirklich so an der Stelle, dass die Highlights, die High-End-Plays, das Positive, was er macht, ist intriguing genug, dass ja. er mehr Zeit bekommen sollte. Und, und ja. ich meine, dieser letzte ja, ja. Drive, mit dem sie die Overtime erzwungen haben, das war natürlich das beste Argument dafür. Also,
0: <lacht> wenn ein Quarterback in der NFL so einen Drive hinlegen kann, ja. klar, ist kleines Sample-Size, aber dann steckt da schon was. Äh. Und vor allem, wenn wir wissen, dass er in den Wochen vorher, gerade in Woche zwei, auch richtig gut aussah. Ist er in der fahrt noch mit ihm? Ist er nach ja, der aber die war auch zu erwarten. Die war absolut genau. zu erwarten. Genau. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass hier ein Runden Pick reinkommt und äh, der nächste Tom Brady wird. Mehr oder weniger. Das war, ähm, das ist ja dann doch eher die Ausnahme, auch wenn Brock Purdy <lacht> halt äh, einen gewissen Case dagegen macht. Ähm, eine Sache muss ich aber dann doch noch ansprechen, bevor wir über die Eagles-Offense mm. sprechen, die mit der Washington-Offense zu tun hat. Du hast gerade den letzten Drive angesprochen. Mm -hmm. Du spielst Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Mm -hmm. Das steht hier
1: ganz oben in meinen Notizen. Ich hab's ah, ja nicht okay. gesagt, aber es ist ja mein erster Punkt gewesen eigentlich.
0: <lacht> du spielst Die washington Commanders spielen hier gegen einen absoluten Top-Favoriten auf den Super Bowl. Gegen Neun einen Division-Konkurrenten. Punkte
1: Underdog war Washington in diesem Spiel. Ja. Neun Punkte.
0: Riesenaußenseiter. Und du schaffst es, mit dem letzten Drive so zurückzukommen. Du hast wirklich gerade Du hast die, die Eagles-Defense sowas von am Haken. Mhm. Und ja, natürlich willst du dann versuchen, diesen, dieses, nennen wir es jetzt mal Momentum, mit in die Overtime zu nehmen. Aber auch hier mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig Momentum ist, beziehungsweise wie ausschlaggebend es letztendlich ist. Weil am Ende des Spiels hatten die Commanders mehr als genug von diesem Momentum kommen in die Overtime und da geht gar nichts mehr, obwohl sie mhm. den Ball hatten. Ähm, nee, du kannst hier das Spiel gewinnen. Du hast mit auslaufender Uhr, was ja, so, glaube ich, sogar den Touchdown gemacht, ja. um das Spiel entweder ja. auszugleichen mit einem Extrapunkt oder halt mit einer Two-Point-Conversion gegen den absoluten Top-Favoriten in diesem Spiel, gegen den haushohen Favoriten, zu gewinnen. Und du machst es nicht. Und das verstehe ich einfach nicht.
1: Ist nicht, also ist nicht für mich nicht nachvollziehbar. Du hast halt, also wenn du es einfach mal logisch durchdenkst, die Auswahl ist, du musst ein Two-Point-Conversion-Play hinkriegen oder aber du musst einen oh, ganzen, ganzen Scoring-Drive Drive hinlegen ja, ja, genau. oder aber du musst erstmal, wenn du den Ball nicht kriegst in der Oberteil, das weißt du ja nicht, du ja. musst einen Defense-Stop hinkriegen und dann einen Scoring-Drive hinlegen. Das ist ja die Entscheidung, die er hier letztlich getroffen hat und ich weiß nicht, hast du Rivera gehört nach dem Spiel, was er nee. gesagt hat? Er hat gemeint, ja, gemein, die, seine Offense, die wären halt gerst gewesen, also platt gewesen nach dem schnellen, langen Drive, den sie da hingelegt haben. Wo ja, ich stimmt. dann denke.
0: Dann ist es ja noch wichtiger, das eine Play zu nehmen im Gegensatz ja. zu den, keine Ahnung, sechs bis zehn Plays. Und
1: selbst, selbst in der Idee, wenn du sagst, in dem Moment jetzt, die sind jetzt platt, das gilt doch auch für die Eagles Defense. Die stand doch genauso auf dem Feld. Da hast du doch als Offense immer noch den Vorteil, weil die Defense reagieren muss und du als Offense agierst in diesem Moment. Ist für mich nicht nachvollziehbar, ist für mich auch ein Riesenfehler gewesen. Ähm, Würde ich auch hier genauso sagen, wenn die Commanders das dann in Overtime gewonnen hätten. Weil äh, du kannst, also als, als Außenseiter in so einem Spiel auf Overtime zu spielen, das heißt, ja, ja. die Möglichkeit für Also, das, als Außenseiter ist ja dein Ziel in der Regel, das, das Spiel möglichst kurz zu gestalten. Du willst möglichst wenige Drive, du willst so die Dass die Schere, die ja theoretisch leistungstechnisch zwischen diesen beiden Teams besteht möglichst wenig auseinandergehen kann, weil Na. das Spiel möglichst kurz ist. Also, und, und was du ja damit machst, ist halt das Spiel verlängern und dem Gegner mehr Möglichkeiten geben. Also nicht, nicht nachvollziehbar für mich.
0: Für mich auch überhaupt nicht. Und es wurde am Ende auch bestraft. Denn die Eagles haben ja, wie gesagt, am Ende das Spiel auch noch gewonnen. Ähm, und das dann auch mit einem ja fast Eagles-typischen Drive letztendlich, beziehungsweise auch der Drive, mit dem sie in Führung gegangen ist, danach nach, ich es jetzt mal Vintage Eagles Offense aus, Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, letztes Jahr, so bin, ist das nicht. Aber die haben am Ende 415 offensive Yards ähm, mhm. aufs Parkett gezaubert. Aber man, ge man wird das Gefühl irgendwie nicht los, auch mit Blick auf die Wochen zuvor, auf die Spiele zuvor. Das ist in dieser Eagles-Offense nach dem Abgang von Shane Steichen noch nicht so richtig flutscht.
1: Ja, gehe ich mit. Ich sage aber auch, das war so ein bisschen das erste Spiel für die Eagles-Offens, wo ich offensiv am Ende einen Haken dahinter mache und das in Ordnung fand. Und so für mich die, der positivste Trend war. Ähm, sehr inkonstant die ersten Wochen. Für ihren, also natürlich gemessen an dem hohen Standard, ne? Eagles-Fans nicht jetzt hier. Natürlich, diese natürlich. Diese die Erwartungen sind halt an den, an den genau. Team, was
0: letztes Jahr eine der besten genau. Offenses der Liga hatte, ein bisschen ja. höher als jetzt bei den das ja. beispielsweise.
1: Genau, und ich fand das hier. Es war natürlich ein anderes Spiel, Es war das erste Mal jetzt in, den, in, in dieser Saison, dass die Eagles halt nicht wie verrückt geblitzt wurden, hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, Jalen Hurts über die ersten drei Wochen der meisten geblitzte Bo Quarterback in der NFL. Das war schon mal ein bisschen eine andere Gegebenheit, aber vor allem fand ich halt, sie sind beim Run-Game ein Stück weit geblieben, ohne aber, dass es nur übers Run-Game lief, wie es in manchen anderen Spielen der Fall war, wo es dann wirklich so war, okay, wir kriegen durch die Luft das nicht hin, wir, es muss übers Run-Game laufen, da hat es funktioniert. Hier haben sie den Ball in Ordnung bewegt am Boden, ich mochte Deutlich mehr, was sie im kurzpass gemacht haben. Da haben sie auch offene Receiver kreiert. Das hat man, fand ich, auch voll bei Jalen Hurts gemerkt, dass er viel komfortabler in, in diesem ganzen Quick-Game war. RPOs waren wieder ein bisschen mehr, hatte ich den Eindruck drin. Ähm, zumindest sind sie mir prominenter da aufgefallen. Das sah, fand ich, runder aus, was das Passing-Game insgesamt angeht. Mhm. Third-Down war ein bisschen problematisch. Ähm, das hat natürlich dann das lässt dann die Drive Statistiken auch schlechter aussehen wenn du halt 4 von 12 bei Third Down bist klar ich meine sie haben zwei von zwei bei Fourth Down geschafft das ist dann wieder ein bisschen besser aber ähm, Third Down war so vielleicht die größte, der größte Kritikpunkt aber sie hatten halt finde ich wieder mehrere dieser Säulen sie hatten so ein paar diese easy quick Game die sie letztes Jahr ja so häufig hatten sie hatten das Run Game und sie hatten halt die Big Plays ähm der von Smith-Catch vor der Halbzeit, natürlich ein unfassbares Ding, das hat heißt, ja diese Field-Goal erst ermöglicht. Und dann halt AJ Brown. Ähm, mhm, Sideline-Shot zu AJ Brown, perfekt zwischen Safety und Corner platziert von Jalen Hurts zum, zum Start in die zweite Hälfte. Der lange Touchdown, bei dem Brown natürlich viel nach dem Catch macht, aber dass sie ja auch schön Design mit dieser kurzen Route drunter als Ablenkung. Ähm, und vor
0: allem, wenn du das Play jetzt schon explizit ansprichst, ich liebe den Effort von den anderen Receivern, ja. die ja, ja, ja. die Brown einfach überholt haben, um ihm den Weg zu frei blocken, zu blocken. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Genau. Man erwartet ja. es zwar irgendwo, aber es ist nicht selbstverständlich, dass Receiver nee, das halt mit das der stimmt. Intensität dann auch umsetzen.
1: Nee, absolut. Ähm, bin ich voll bei dir. Und dann halt natürlich der Touchdown mit dem Double Move gegen ähm, gegen Emmanuel Forbes, wo er ein ja. bisschen seine Aggressivität gegen ihn eingesetzt. Also auch da gutes gutes Gegner Scouting in dem Moment. Ähm, Trotzdem ungewöhnlich, da in der Situation Double Move sich zu trauen. Ja. Also, da. Ja, wenn, du halt, wenn du halt die O-Liner hast, die die Eagles ja, haben. Ja, klar. Dann kannst du sowas mal machen. Ähm, ich habe ein wirklich negatives Play bei Hurts mir rausgeschrieben: das war dieser Wurf in Double Coverage, bei dem A.J. Brown die Interception verhindert. Aber das war halt für mich wirklich gegen eine sehr gute Defensive Line aus Washington. Ehrlich gesagt, der rundeste Auftritt der ja? Eagles offense in dieser Saison. Und das ist jetzt okay. nicht unbedingt so die, die erste Schlussfolgerung, die du vielleicht siehst, wenn du auf das Spiel guckst, aber. Ehrlicherweise für mich, Punkt 1, Sam Howell hat definitiv noch, ne, noch eine gewisse Leine, noch ein paar Chancen verdient, um, um, um sich zu zeigen, um sich zu entwickeln. Und Punkt 2 für mich wirklich, das war ein sehr positiver Schritt für die Eagles Offens.
0: Okay. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich habe das Gefühl jetzt noch nicht komplett abgehakt, was ich aus den ersten Wochen hatte, dass es noch nicht mhm. ganz wieder so dominant, so gefährlich aussieht und wirkt wie im Eagles, vergangenen Jahr ja.
1: Äh, Eagles haben einen sehr netten Slate jetzt. Hast du dir mal angeguckt, gegen wen die jetzt spielen?
0: Nee, also Dolphins sind drei Wochen. Das weiß ich, weil ich es bei den Dolphins abgeschaut genau. habe. dazwischen.
1: Genau, also Rams jetzt, das ist, das könnte ein nettes Spiel werden. Sie sollten ja. die Eagles aber auch dann doch Favorit sein. Aber dann ja. bei den Jets, das ist natürlich ein sehr guter Test, vor allem gegen halt diese Defense. Dann ist Dolphins, dann wieder Commanders. Dann Cowboys, dann Chiefs, dann Bills, dann 49ers, dann wieder Cowboys. Also, jetzt wird's, jetzt wird's ernst. Gut, dass jetzt die 4-0 gestartet sind aus ihrer Sicht. Ähm, ja, aber auch äh, dementsprechend halt auch nochmal für mich so nochmal doppelt unterstrichen. Das war gut, dass wir jetzt so ein Spiel mal von dieser Offense bekommen haben, weil das gibt mir deutlich mehr, mh, deutlich mehr Sicherheit wieder, wenn ich jetzt die Eagles Offens versuche zu projecten.
0: Wir haben ja heute zum ersten Mal unsere Monday-Night-Game-Preview in diesem Montag, in diesem Format mhm. am Start. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber noch ganz kurz über die NFC South sprechen, weil es einfach eine Division ist, ja, die in den Previews vielleicht dann auch hier und da mal etwas zu kurz kommt. Und wo sich jetzt auch einiges nochmal getan hat an diesem ja. Spieltag, an diesem Sonntag. Die Falcons, komplett chancenlos gegen die Jaguars in London gewesen, 23 zu 7 verloren. Ähm, die Buccaneers sehr überzeugend gegen die Saints, mhm. die Panthers auch gegen die Vikings verloren, obwohl es zwischenzeitlich ganz gut aussah, aber die stehen jetzt 0 und 4. Ich glaube, nach vier Wochen kann man halt schon sagen, es gibt ein tatsächlich gutes Team in dieser Division mhm. und das ist vor allem das, wo wir die zweitgrößten <lacht> Zweifel hatten. die ja. Panthers, Oder die größten Zweifel, wenn man die Panthers mal so ein bisschen als, als ja, e Übergangsteam ausklammert.
1: Ja, willst du mit dem Bugs-Saints-Spiel starten? Um Mir ist das
0: egal. Du hast das kommentiert, ich muss dazu sagen, bei Falcons ja. Jaguars bin ich auf dem Sofa kurz eingenickt <lacht> im dritten Viertel. So können, spannend können, war das. Und äh, Bugs-Saints ja. Bugs wurde in der Red Zone wirklich <lacht> Also, es war das ist gefühlt an Mobbing-Grenzen, was da gemacht wurde. Also, wurde nicht so viel gezeigt.
1: Baker, Mayfield. hey, Gut, die Saints waren auch nicht oft in der Red Zone, aber die Bugs eigentlich schon. Ja, da um wurden
0: die Highlight-Plays auch gezeigt, die habe ich gesehen. Baker sah gut aus.
1: Baker sah gut aus. Ich fand es generell, das war ein beeindruckendes Spiel. Und ich will es kurz erwähnt haben, ne? nicht, dass es dann von Saints-Fans heißt, das, wieso sagt ihr das nicht, Schulterverletzung von Derek Carr, wir dachten in der Preview ja auch, dass er eigentlich ziemlich sicher nicht spielen wird. Dann hieß es am Freitag, dass er ohne Schmerzen trainiert hat und plötzlich dann Sonntagmorgen, ja, gehen eigentlich davon aus, dass er spielt. Mhm. hat auch gespielt und ich fand halt, und deswegen ist es für mich hier kein relevantes Argument, aber ich wollte es kurz thematisiert haben, ich fand bei allem, was halt kurz intermediate war, war deutlich genug Sip drin im Wurf, dass ich das eigentlich jetzt nicht wirklich als Ausrede hier sehen, sehe mhm. für, dieses, für diesen Auftritt. Was halt gar nicht geklappt hat, waren die Shotplays. Die Saints haben es auch wenig versucht, was für mich eher dafür spricht, dass es halt eine Matchup, eine Gameplan-Thematik war. Ähm, Mismatch natürlich an der Line of Scrimmage, Saints Offensive Line wieder Probleme gehabt. Und dann war halt alles super, super kurz. Und so können die Saints ehrlicherweise nicht leben. Die Line ist nicht gut, Car ist nicht konstant effizient dann genug, um so zu spielen. Und verfällt dann in diese Checkdown-Schiene, und da hat man, fand ich, doch sehr deutlich bei den Saints gesehen, wie sehr diese Offense doch hot and cold war über die ersten Wochen der Saison. Also, wenn sie halt die Big Plays nicht kriegen, dann wird es mm. halt echt schwierig. Elvin Kamara zurück. Ähm, das hat geholfen. Der war ja auch direkt der Mittelpunkt, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie halt so checkdown-heavy ja. waren. Äh, Kamara selbst hat ja nach dem Spiel die eigene Offense kritisiert. Hast du seine Statline gesehen von Alvin Kamara? Mm,
0: ich, ich glaube ja, aber ich habe es jetzt nicht mehr präsent vor Augen.
1: 13 Catches für 33 ah, ja. Yards. Das ist das 200. Ja, mal, dass ein Spieler in einem NFL-Spiel 13 oder mehr Catches hat. Noch nie war das für weniger als 71 Yards und Kamara hat nicht mal die Hälfte davon. Ähm, viel zu viel, Taysom Hill für meinen Geschmack ehrlich. 13 also, Catches.
0: Ja. ja. Das, das habe ich irgendwo gesehen, die Yardzahl dazu macht ja, natürlich irgendwie kurios. Wild. Ja.
1: Ja, super wild. Ähm, 2,5
0: Yards pro Catch. <lacht> ja.
1: Aber so sah es halt doch aus. Es war halt häufig wirklich so Checkdown. Hoffentlich kann er was nach dem Catch machen. Das war halt wenig irgendwie, wir kriegen ihn hier in ein geiles Match ja, ja, ja. aber Er läuft die Angle dort halt über die Mitte und hat den Ball irgendwie und kann was machen. Sondern es war wirklich so mehr unser Rettungsanker. Aber der Rettungsanker war halt oft irgendwie der erste Plan. Ähm, Taysom Hill, wie gesagt, fand ich, war deutlich zu viel drauf. Das, ich finde, das macht das nimmt der Offense oft dann halt auch so, wenn sie mal einen Rhythmus haben, nimmt es den dann immer wieder auch mal raus. Um das mal rumzumachen. Ich wollte das halt vorweg sagen, gerade mit, mit der Saints Offense, damit es dann halt nicht heißt, irgendwie hätten die Situation nicht vernünftig beschrieben. Mein Haupt Takeaway war, ich fand es echt beeindruckend, was die Bucs hier in New Orleans ja. gezeigt haben, wirklich als Gesamteamsieg. Ja. Ja, ähm, ja. War der beste Auftritt vom Run-Game, den wir bisher gesehen haben von Tampa Bay in der Saison. Ich hatte ja gesagt, ich will mal sehen, wie diese Saints-D-Line Saints, äh, Saints sich dann im Laufe der Saison so schlägt, weil ich da ja auch vor der Saison eher skeptisch war. Hier haben die Bucks es echt geschafft, sind beim Run-Game geblieben, haben den Ball dann ein bisschen bewegen können am Boden. Baker Mayfield, abgesehen von der Interception, wo er definitiv zu viel wollte, das war so ein, so ein alter Baker Mayfield-Fehler. Mhm. Ähm, ansonsten war er echt gut. Und das, obwohl sie die zweite Halbzeit ohne Mike Evans gespielt haben. Defensive Front war stark und so Spieler wie Devin Tompkins kriegen dann können dann tragende Rollen irgendwie einnehmen. Um, und worauf ich halt ja, yeah.
0: Nee, ich wollte, ich habe gerade noch mal die Interception <lacht> mir vor Augen geführt. Ja, ja, ja Triple die Triple Coverage, das war halt, ne,
1: ja, war das? Mm, ja, drei ja, Double, Leute. Double Coverage auf jeden Fall. Das war vor allem irgendwie First and Ten kurz ja. vor der Endzone oder so. Also, also ja. Um, gut, geben wir ihm den einen, geben wir den, den einen. Er Fehler. war gut, er war ansonsten, er war ansonsten halt wieder gut richtig genommen. gut. Und worauf ich halt gerade in dem Spiel, gerade in dieser Gegenüberstellung zwischen diesen beiden Teams zurückkam, war, die Wachsen haben einen offensiven Floor. Die haben eine offensive Struktur. Deswegen hat ja auch das play action passspiel die letzten Wochen auch ohne vernünftiges Run-Game funktioniert. Ähm, ich denke, dass wir bald mehr über den Offensive Coordinator Dave Canals sprechen werden, der, wo, der ja eine komplette Wundertüte vor der Saison war. Wusste ja einfach niemand, haben wir noch nie mhm. als Playcaller gesehen. Der, finde ich, hat da eine richtig, richtig runde Offense designt. Ähm, und jetzt, ja, nach dem ersten Saisonviertel, ist für mich, für mich ist relativ klar, dass die Saints und die Bucks die beiden besten Teams sind in der Division. Und im Moment wirken die Bucks klar wie das kompletteste Team.
0: Absolut, da kann ich nur zustimmen. Äh, gleichzeitig muss man natürlich gucken, was mit Mike Evans ist, weil ja. der war die ersten Wochen ja. jetzt schon extrem wichtig ähm, für diese bucks Offens ähm, Ja, und die Falcons Bei den also, Falcons <lacht> merkt man ganz extrem, dass die Luft Desmond Ritter, wir haben es ja schon in der Preview ja. angesprochen, ja. die wird immer dünner und er scheint nicht gut genug zu sein, um halt aus diesem mhm. eigentlich guten Team genug rauszuholen.
1: Also mein Gedanke die ganze Zeit während dem Spiel war, wann benchen sie ihn, ehrlich gesagt. Und, ähm,
0: ist aber auch bösartig.
1: Ich meine, es war halt schon brutal. Und also, in ist der Halb-, also ich sag mal so, es ja. also
0: ist halt ein junger Quarterback, ähm, dem du wahrscheinlich etwas mehr Zeit geben musst als anderen. Aber nach dieser ersten Helb Halbzeit, wo wirklich gar nichts funktioniert hat, dann nicht in der Halbzeit zu sagen, okay, Desmond, setz dich mal hin, wir geben mal, wir versuchen mal was äh, mit unserem, mit unserem Ganzlinger Taylor Heineke. Der wird halt ein paar mhm. Bälle irgendwie tief ballern und mal gucken, ob was, <lacht> was kommt, irgendwie, ob wir was, was mitnehmen können. Ja. Und das heißt ja dann noch nicht, dass er dann nächste Woche nicht wieder von Beginn an spielen darf. Aber in der zweiten Halbzeit nicht mal einen Wechsel zu machen, mm. habe ich jetzt nicht wirklich verstanden.
1: Die Offense ist halt darauf eigentlich aufgebaut, dass sie Spiele kontrollieren können. Das ist ja schon klar. Sie sind jetzt ja, nicht dafür gemacht, hier große Rückstände aufzuholen und so. Und das war ja dann so ein Spiel, wo Jacksonville offensiv dann schon auch wieder so ein bisschen hot and cold wurde in der zweiten Halbzeit. Aber halt mhm. dann doch auch 17-0 die Führung mit dem Pick 6 und. Ja, das Spiel lief halt natürlich den, den, den Falcons so ein bisschen weg. Ähm, was du dann aber halt, wenn du dein, dein Team so zusammenbaust, schon mal von der Grundidee her, was du dann halt nicht haben kannst, ist ein Quarterback, der nicht nur das Spiel eben nicht durch die Luft machen kann, sondern der on top halt auch solche Turnover sich ja, leistet, ja. die dich überhaupt erst in dieses Loch befördern, wo sie dann auch letztlich maßgeblich dadurch drin waren. Ähm, ja. Interceptions sind ja, also der Pick-Six, da wartet der Verteidiger wirklich drauf, Re Reader ja. registriert es überhaupt nicht und ist dann halt spät auch mit dem Wurf. Und dann direkt danach, next play, interception, play action. Alle drei an der underneath Verteidiger für Jackson will eigentlich beißen an, kommen nach vorne, der Ball ist wieder zu spät raus, wieder wartet ein Defensive Back, der dann eben vor den Receiver kommt. Und eben der einzige Drive, der ja funktioniert hat, war der erste nach der Halbzeit, den sie wahrscheinlich dann sehr, sehr gut vorbereitet haben, vermute ich mal äh, in der Halbzeit auch. Atlanta in dem Moment für mich ist nicht funktional als Offense. Und wir hatten ja eine ähnliche Situation letztes Jahr im Prinzip mit Max Mariota, der war halt wenigstens ein Faktor im Run-Game. Mhm. Ich, ich es
0: gab eine Szene, wo ich, ja. wo ich Desmond Ritter dann aber auch ähm, von der Entscheidungsfindung mal wieder nicht verstanden habe. Das mhm. war nämlich so eine Situation. Ähm, relativ saubere Pocket, meines Erachtens. Er hat keinen offenen Read offensichtlich. Mhm. Und hatte relativ viel Platz in den Flats, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Also mhm. rechts und links von der Pocket. War schon ein bisschen Space. Man mhm. hätte durchaus versuchen können, ein paar Yards zu Fuß rausholen zu können. Und ein ja. Marcus Mariota hätte das definitiv ja. versucht. Und er wirft halt den Ball wirklich nahezu ohne Druck einfach weg. Ja. Also auf dem Boden. Vielleicht, ja. Es könnte so ein Play gewesen sein, was vielleicht irgendwie eine Art von, von Screenplay nach Design sein sollte. Sah jetzt für mich aber nicht so aus. Oder keine Ahnung, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber trotzdem, dann darfst du nicht aufgeben, vor allem, wenn du so weit hinten mhm. liegst. Sondern probier halt was. Und er hat im College ja. den ein oder anderen Rushing Yard irgendwie ja, ich, ich glaub, äh, auf dem das Konto ist, gehabt.
1: Ich glaube, das ist auch dann irgendwo eine, eine Sache von Selbstbewusstsein. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich 0,0, was er 0,0 hat gerade. Ähm, aber ja, ich finde es sind halt zwei Punkte. Also, das Passing Game war letztes Jahr auch nicht funktional, nicht wirklich. Ähm, und das ist halt jetzt aber nicht besser. Und Mariota war ja nicht nur so, dass er dir halt in so einer Situation, wie du es gerade beschrieben hast, dann mal ein paar Yards ausholt, sondern er war ja wirklich fester Bestandteil des design Run Games konnten genau. also Die Offense lief ja zum Teil eben auch darüber, dass sie einen Quarterback haben, der halt den Ball läuft. Mhm. Und jetzt sind sie halt, wie gesagt, Passing Game ist nicht besser und in den anderen Bereichen sind sie halt schlechter geworden und das kann halt eigentlich nicht der Weg sein. Ich denke, nach, du hast ja gerade am Anfang kurz so gesagt, ähm, Atlanta eigentlich so, äh, da sollten eigentlich da mit dabei sein, dass sie genug, also in dieser Division mit dabei sein, dass die genug Stabilität auf beiden Seiten der Line of Scrimmage haben und dass sie mit dem Run Game für viele Teams auch eine Gefahr sein können. Das sehe ich nach wie vor so, aber dann brauchen sie halt wenigstens einen Game Manager, der einigermaßen fehlerfrei spielt. Ähm, und Ritter im Moment ist halt sehr weit davon weg. Und jetzt. Ich glaube, also sie spielen jetzt nächste, diese kommende die der gegen Houston, hm. wo CJ Stroud richtig, richtig gut spielt. Ja. Und wenn das mit Ritter so weitergeht, ich glaube nicht, dass er dann... Ich, ich glaube, dass wir dann heute in der Woche hier sitzen und, und Ritter wurde gebencht.
0: Das glaube ich auch. Was ich mich frage ist... Sind sie dann wirklich, also sie scheinen jetzt auch nicht maßlos von Taylor Heineke überzeugt zu sein, weil sonst bringst du den halt ja. auch mal äh, etwas früher. Ähm, sind die Falcons ein Team, was dann sagt, okay, dann beenden wir halt die Saison mit Taylor Heineke und gucken, ob es besser läuft? Oder ist das ein Team, was vielleicht noch auf dem trademark aktiv werden könnte? Ich habe ja, ich hab ja. ja äh, den Blick Richtung Tennessee schon angesprochen, ja, den ja, Arthur ja. Smith da haben könnte.
1: Gut, die haben jetzt natürlich gestern die Bengals. Auseinandergenommen, ja, die sind jetzt auch erstmal nicht im E-Frame-Modus. Die, die sehen sich
0: selber im absoluten Contender-Geschehen. Äh, ja.
1: <lacht> ähm, frag, also die Frage ist ja letztlich, wie heiß ist der Stuhl von Arthur Smith? Mm, Wenn die jetzt dieses Jahr Ich sechs erinnere mich Spiele noch haben. an unsere
0: Division Preview. Ich habe gesagt, mhm. also ein, ein kühles, kühles Stühlchen ist das nicht mehr. Das ja, glüht denk, schon so ein bisschen.
1: Also ich glaube halt auch, ich glaube jetzt nicht, dass er automatisch weg ist, wenn sie jetzt die Playoffs nicht schaffen oder so dieses Jahr. Aber wenn sie halt da wieder keine Entwicklung haben, dann, genau, genau. deswegen würde ich das nicht ausschließen wollen, dass sie was machen. Es ist halt wirklich die Frage, wer es halt zu haben. Also ehrlicherweise, nachdem jetzt die Saison so läuft, fände ich ja halt das fast noch einen attraktiveren Spot für Kirk Cousins als die Jets. Weil <lacht> Kirk Cousins Die ist haben
0: Kirk jetzt auch gewonnen und sind äh, back in business.
1: Die haben auch gewonnen, ja, die Vikings. Ähm, Cousins wäre halt direkt der beste Quarterback in der Division. Und mit einem Team, mit dem er halt gewinnen könnte ja. und wo er auch über die Saison hinausbleiben könnte. Das wäre ja zum Beispiel bei den Jets auch nicht gegeben. Genau, so, da genau. Nicht nur ja, der, beste, ja. der drittbeste Quarterback oder so in der Division und wäre wahrscheinlich weg zum Ende des Jahres. Und deswegen ja. habe ich das auch schon so ein bisschen, na, vielleicht die Falcons, aber es ist natürlich die Frage, ob so ein Quarterback überhaupt zu haben ist. Ich denke, wir kriegen zeitnah Taylor Heineke und dann halt mal gucken, was damit geht. Ähm im Moment ist es halt sehr frustrierend, das anzuschauen, weil du eigentlich ja. sagst jetzt, Also selbst auch in dem Spiel hier, ich fand, die, die, die Jaguars-Offense sah verwässert aus, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die, die Sterne vom Himmel gespielt haben offensiv. Also die Jaguars hatten ein paar gute Drives, aber ja jetzt nicht Es war jetzt ja nicht so, dass sie hier den, den Falcons den Shootout aufzwingen und Atlanta kann halt nicht mitgehen. Wenn Desmond Ridder nicht diese Fehler macht, dann ist das ein super enges Spiel in der zweiten Halbzeit. Und das macht es halt sehr frustrierend aus Falcons-Sicht gerade. Das Team sollte besser sein im Moment merkt man aber halt deutlich, dass die besten Quarterbacks in der Division in New Orleans und in Tampa Bay sind. Und der Unterschied ist halt einfach krass, gerade zu den Falcons.
0: Müssen wir noch äh, an dieser Stelle über die Panthers sprechen? Ich würde sonst sagen, vielleicht in der Preview, ähm, weil ich meine, Ja. 0 und
1: 4. <lacht> ja, und lief die lief äh, Kriegst du den Pick 6 zum Start, dachte ich so, hm, vielleicht ja. da da was? In der um, ersten
0: Halbzeit sah es ja auch wirklich so aus, als würden die Vikings ja. auch hier stolpern können.
1: Genau, auch wieder, mein meine, Vikings haben halt wieder ihre Turnover und wieder, ja. äh, also, meine, sie hatten auch, sie hatten, Aber dann, sie hatten äh, tatsächlich
0: auch mal, auch mal Turnover, auch mal auf der Seite. zu ihren Gunsten genau. gegangen sind. In Fumble
1: ja. sogar, das ist ja Vikings was ja. ganz Neues, du kriegst einen Fumble und machst einen Touchdown drauf. Ähm, ja, ist für mich immer noch, ehrlich gesagt, in einem Satz gesagt, sehr schwer, Bryce Young vernünftig zu analysieren, weil ja. Leinen ist wieder problematisch, wir wussten, dass die Vikings da blitzen werden und die Leinen zustellen werden. Receiver, die wenig Separation kreieren, Play Playcalling auch, was immer noch sehr unrund wirkt. Und ja, dann hast du halt einen Quarterback, mhm. der vielleicht die beste, die positivste Beschreibung ist halt irgendwie effizient im Rahmen seiner Möglichkeiten für Bryce Young. Aber es ist ja, ich, ich schwer irgendwie mit der Offense finde ich viel zu machen.
0: Dann lass uns zum Abschluss auf das Monday Night Game schauen.
1: Mhm. NFL Preview.
0: Die New York Giants empfangen die Seattle Seahawks. Die Seahawks stehen 2 und 1, die Giants 1 und 2. Ich finde, das ist vor allem aus Giants Sicht ein ganz wichtiges, ganz richtungsweisendes Spiel, weil das ist vielleicht das erste Spiel, wo man auf einen Gegner trifft, auf ein Team trifft, was realistisch auf Augenhöhe ist oder zumindest sein kann, weil gegen Dallas und 49ers da kann man mal verlieren. Gegen die Cardinals, Cardinals musst du gewinnen, auch wenn es Knapper war, als man sich das erhofft hat und ein mega Comeback gebraucht hat. Aber das sind, glaube ich, diese Spiele, die die Giants-Saison dann am Ende entscheiden, beziehungsweise sie auch irgendwo jetzt definieren. Die Frage für mich ist halt dann so ein bisschen, welche Giants-Offense sehen wir? Also, wie gesagt, man hatte jetzt schon zwei richtig starke Defenses. Die Seahawks sind nicht ansatzweise auf dem Level. Sehen wir vielleicht mal ein bisschen eine Giants-Offense, die ein bisschen runder wirkt, die ein bisschen mehr aussieht wie die Giants-Offense letztes Jahr?
1: Ich habe da Zweifel, ehrlich gesagt. Ich habe da Zweifel. Ich habe hier gleich mal guter, guter erster, äh, guter Start für unser, für unser umgestelltes Format hier, weil wir natürlich mehr Injury-News haben im Vergleich zur letzten Mittwoch. Ja,
0: Segwan Barkley allen voran.
1: Genau, Segwan Barkley, doubtful, also müssen wir davon ausgehen, dass er nicht spielt. Und wir wissen, dass Andrew Thomas nicht spielt, der Left Tackle, mm, der Giants. Stimmt. Der wird wieder fehlen mit seiner Oberschenkelverletzung, hat die letzten beiden Spiele, glaube ich, schon verpasst. Ben Bradison kommt zurück, einer der beiden Starting Guards. Der hat gegen San Francisco gefehlt, hatte ja aber auch gibt's keinen guten Start in dieser Saison. Ähm, das ist eine Line, die halt nicht nur nicht in diesen erhofften Schritt macht bisher, sondern gerade auch ein Spieler wie Evan Neal halt doch mindestens so große Probleme hat wie letztes Jahr. Und, und diese Line bisher hat der Offense auch häufig kaum eine Chance gegeben. Und dann schaut man auf das Matchup Und die Seahawks haben jetzt, jetzt natürlich keinen High-End-Pass-Rush. Dass man jetzt irgendwie sagt, wie jetzt gegen San Francisco oder Dallas eben, okay, boah, mit der Line gegen den Pass-Rush, das kann nicht, kann nicht funktionieren. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass die, dass die Seahawks gegen die Panthers letzte Woche so einer wackeligen Line, sage ich jetzt mal, dass sie denen dann auch Probleme bereiten können. Und das erwarte ich hier ehrlicherweise auch. Ich weiß nicht, ob Seattle das noch mal so aggressiv blitzt wie, wie, wie gegen Carolina. Das war ja schon auffällig. Aber sie werden es bestimmt testen. Allein, weil Daniel Jones über die ersten drei Wochen der Saison echt Probleme mit dem Blitz hatte. Hm. Und dann fehlt wahrscheinlich Barclay, also dein, dein, dein Sicherheitsnetz. Das heißt, ich denke, es wird ein bisschen ähnlich, nicht ganz so extrem, aber ähnlich aussehen na, wie gegen San Francisco. Wir kriegen viel Darren Waller, wir kriegen viel Paris Campbell, Wondell Robinson. Was jetzt nicht die schlechteste Formel ist. Das Problem ist halt, wenn du in einem Shootout mitgehen musst, dann reicht das halt wahrscheinlich nicht.
0: Und das könnte ja durchaus passieren, denn mhm die Seahawks werden den Ball bewegen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem ja. bin ich gespannt, was sie wieder am Boden machen können. Das sah bei den Giants in Sachen Run-Defense schon gegen James Conner gar nicht gut aus, gegen McCaffrey mhm. sowieso nicht und die 49ers. Und die Seahawks konnten zuletzt ganz gut laufen. Die könnten vielleicht hier mhm. auch, also vielleicht verhindern die auch einfach, dass es zu einem Shootout kommt, weil sie ganz konstant den Ball bewegen können, viel von der Uhr nehmen und hier äh, Ja, das die ein oder anderen Punkte aufs Board bringen können.
1: In ja, der Seahawks-Offense bin ich auch einigermaßen optimistisch hier in dem Matchup. Das ist, ja, ja. ist ja eigentlich eine schöne Gegenüberstellung für diese beiden Teams. So beide letztes Jahr Overachiever gewesen, beide überraschen die Playoffs. Beide haben ihren Quarterback bezahlt, beide haben mit Ausfällen und, und Problemen in der Offensive Line zu kämpfen. Aber die Seahawks kommen deutlich besser damit zurecht. Ja. Die kriegen trotzdem ihre Big Plays offensiv. Gino spielt halt auch Also Gino gegen Carolina, das war halt schon, das war schon ein ganz längeres Spiel von ihm. Mit Höhen und mit Tiefen. Mhm. Aber das bringt dir dem Team halt dann am Ende mehr als das, was die Giants da offensiv machen. Und mhm. ich glaube, hier liegt auch echt eine Chance für Seattle-Run-Game auf der einen Seite und dann eben generell auf der Seite des Balls zu diktieren, was für eine Art Spiel das eben wird und eben die Giants in diesen Shootout reinzuzwingen, den New York offensiv eher nicht haben will. Weil die Giants-Defense ist schon schwach bisher. Vor allem ähm, die Edge-Rusher sind so gar kein Faktor. Eigentlich guckst du hier drauf und sagst ja, Seahawks mit backup tackle und so weiter. Das sollte eigentlich ein klares Mismatch für die Giants sein. Aber im Moment weiß ich nicht, ob man das so sagen kann anhand dessen, was die Giants Edge rusher bisher machen. Also das ist wirklich wenig. Und dann blitzen sie halt wie verrückt, was ich nicht für den richtigen Weg gegen Gino halte, weil ich glaube, da kann er ihnen echt auch ein paar Big Plays dann reinhauen. Und dann generell das Matchup äh, Seahawks-Receiver gegen, gegen Giants-Secondary ist für mich eigentlich fa also fast durch die Bank weg für Seattle.
0: Ja, also wir gehen, glaube ich, beide in die gleiche Richtung, dass die Seahawks hier zu Recht Favorit sind, sogar auswärts. Zwar mhm. knapp auf dem Papier bei den Buchmachern mit anderthalb Punkten, aber sie waren halt einfach in den ersten Wochen das unterm Strich bessere Team und vor allem die unterm Strich deutlich bessere Offense in meinen Augen. Und ja. die Giants können hier eigentlich nur überraschen.
1: Ich, ich würde es also vielleicht nicht ganz so einseitig formulieren, aber grundsätzlich ja. Die, die Frage ist halt immer noch diese Giants-Offense, die wir letztes Jahr so oft gelobt haben, weil sie das absolute Maximum aus wenig rausgeholt hat, ist die da noch irgendwo? Oder ist sie jetzt im Hallo? Moment einfach nicht ist da noch nicht jemand? <lacht> genau. Oder ist sie einfach weg, weil halt die O-Line so schlecht ist? Und ähm, ja, weil sie halt einfach das, die, diese DPS, die sie haben, jetzt einfach gar nicht mehr auf die Straße kriegen. Also
0: eigentlich müssten sie ja. Eigentlich, weil, ja. Es hat sich ja nicht so viel verändert, sondern man hat genau. hier ja noch ein paar eigentlich, genau, eigentlich ja. ja. Ein bisschen Qualität dazu gewonnen.
1: Und das ist halt für mich hier, was du ganz am Anfang gesagt hast, der, der sehr, sehr gute Test, weil du ja genau, eben gegen ein genau. Team spielst, was ungefähr in der NFC auf Augenhöhe sein sollte. Und wenn wir jetzt Also, hier ich finde schon, dass
0: man aus Giants-Sicht an dieses Spiel rangehen sollte mit der Devise oder mit dem Mindset, das sind die Spiele, die wir gewinnen mhm. müssen, wenn wir wirklich realistisch um eine Wildcard ja. am Ende mit, ja, mitkämpfen will,
1: wollen. Kann, kann ja am Ende ganz konkret entscheiden sein, falls es genau, genau. um einen direkten Vergleich zwischen den beiden geht. Genau. Okay. Um, aber falls wir hier dann wieder ein Spiel kriegen, wo die Giants Offense wieder so Probleme hat oder wieder so Durchhänge hat gegen eine Seahawks-Defense, die jetzt ja nicht Also gegen Dallas und San Francisco kannst du es dir ja ein bisschen erklären, aber da sind die Seahawks mhm. ja nur nicht defensiv. Dann, glaube ich, guckt man da schon auf, auf, aus Giants-Sicht drauf und sagt, okay, die sind dann einfach doch nicht dieses Team dieses Jahr und, und die gehören eher in diese untere, in dieses untere NFC-Tier mit rein.
0: Ja. Wir sind gespannt, was passiert. Wir werden am Donnerstag wieder drüber sprechen, wenn wir auf Woche Nummer 5 schauen. Das war aber Montag für Woche 4. Viel Spaß heute, vor allem an alle Giants- und Seahawks-Fans. Das war's für heute. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.